1: Senhoras e senhores, este é o Bundesliga no ar, edição do dia 18 de fevereiro de 2021. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Eu me chamo Leandro e a mim nos próximos 20, 25, 27, não sei. O tempo que for preciso, uh, a gente vai usar para conversar um pouquinho uh, de futebol alemão. Uh, a gente quem? Né, cara pálida? Claro, porque eu sou uh, apenas o condutor, apenas o mediador aqui. É eu toco bola com alguém e não é com alguém qualquer, não. Eu toco bola com a autoridade máxima do futebol chucrute neste país, nesta República Federativa, combalida, machucada. É um país que está difícil de ser de ser um morador, né, Gerd Wenzel? Está cada vez mais complicado. Falo com o Gerd Wenzel, claro, o Bundesliga no ar toda semana chega, afinal de contas, só para que a gente possa ouvir um pouquinho da voz de Gerd Wenzel. Gerd, meu abraço, não vou te perguntar, é, porque senão, senão a gente vai passar uma hora aqui falando do Brasil, de, desse país, dessa loucura que a gente está vivendo. Então vou, vou te poupar dessa... Mas já te mando um abraço de oi, um abraço pós-carnavalesco, tenho certeza que você é, vestiu a sua melhor fantasia dentro de casa com segurança. É... E já te pergunto sobre Marco Rose, que vai trocar não de fantasia, mas de uniforme. Né? continua sendo técnico do Borussia mas não do Mönchengladbach e sim do Dortmund, uma partida temporada que vem é o Dortmund tentando encontrar os trilhos contratou o Marco Rose de Venzo, como vai você? É, eu vou bem dentro
0: das a, atuais circunstâncias né? você falou pra gente é, não tratar desses assuntos é, que não sejam futebol então eu me calo é, obedecendo aí as diretrizes do condutor do programa
1: <risos> Perfeito
0: então, o, negócio, o negócio é o seguinte O Marco Rose, eu vou contar um segredinho aí O Marco Rose era para ser contratado já Pelo Borussia Dortmund já em 2017 E surgiu um, entrete, um entreveiro E acabaram não acertando os ponteiros e aí, também, a diretoria do Borussia Dortmund estava com pressa. Aí, na pressa, né? é, acabaram co contratando o Lucian Favre. Só para você ter uma ideia, quer dizer, esse namoro é, entre o Dortmund e o Marco Rose é desde aquela época. E ele acabou, inclusive, preferindo, por causa do, da falta de agilidade do próprio Borussia Dortmund, ele acabou preferindo e para o Borussia Mönchengladbach né? Mais tarde, então é, o Luciano Favre acabou aí dando com os burros na água e aí eles voltaram a carga com o Marco Rose. É, eu me permito dizer, né? Nós já tínhamos cantado essa bola aí no, no salvo engano da minha parte, no programa anterior. se não foi aqui, foi na World Football, porque todas as é, sirenas, sirenes já estavam tocando, tocando e chamando pelo Marco Rose lá em Dortmund. Não era nenhum segredo de polichinelo, Todo mundo já sabia que Marco Rose viria. Era apenas uma questão de confirmar. E ele mesmo acabou confirmando. E antes de confirmar publicamente, ele é, informou a diretoria do Borussia Mönchengladbach porque fez cara surpreendida, mas é apenas para manter as aparências, não é? Então, é isso aí. Marco Rose é uma boa opção. É... Ele está fazendo um bom trabalho no Borussia Mönchengladbach. É um técnico com alguma experiência, é... não apenas na Bundesliga alemã, mas também na Bundesliga austríaca. Né? Se você... Digitar no Google Bundesliga, aparecem duas, Bundes, duas Bundesligas, <risos> é, a, a da Áustria e a da Alemanha. Eu mesmo me confundo às vezes quando eu acesso o Google, mas que Bundesliga é essa? né? É Bundes para lá, é Bundes para cá, é muito Bundes para o meu gosto, então você, ele acabou optando pela Bundesliga alemã, através do Borussia Mönchengladbach, e agora vai para o Borussia Dortmund, acho que ele é uma excelente opção, pode fazer um bom trabalho, se o Borussia Dortmund segurar a molecada que está lá, ele sim vai ser capaz de administrar essa molecada, de tirar, não apenas tirar o potencial, mas inclusive melhorar o trabalho de cada um desses jovens que estão lá, então nós temos a oportunidade de talvez ver a formação de uma equipe se é que não, de repente dá o sinicotico no Joachim Watzke que é o diretor executivo do Borussia Dortmund e ele fala não, eu preciso levantar algumas dezenas de milhões é o que ele fez com diversos jogadores né? fez com o Dembelé, fez com o Aubameyang fez com o Mario Götze fez com outros né? é ganhando, o clube ganhando uma grana em cima de jovens valores. Se de repente mudar um pouco a filosofia dele de realmente formar um bom time e essa formação de um bom time, ela demora algum tempo, ela não é de uma hora para outra, então, talvez nós possamos ver daqui a dois, três anos, né, um Borussia Dortmund encorpado de tal forma que ele possa lutar de igual para igual com o time do Bayern Munique É o que eu tenho a relatar sobre a contratação de Marco Rose que assinou um contrato, inclusive, com o Borussia Dortmund de três anos, até 2025, Leandro.
1: Você citou, né, Gerd acabamos de ouvir você falar, sobre uh, uh, competir de igual para igual com os seus rivais, com a concorrência em geral. E essa expressão, de igual para igual, é... é uma expressão que tem perdido um pouco de valor no debate, imagina, no debate do dia a dia, o debate público do futebol alemão, é... ao passo que se ganha força, e já há algum tempo é assim, a ideia de que o Bayern de Munique usa o mercado de maneira predatória. Eu discordo disso, tá, Gerd? Eu acho que eu não, eu não me sinto habilitado para falar que um clube... É, é, não tenha que tentar contratar os seus melhores jogadores e se puder é, 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 ao mesmo tempo enfraquecer um adversário direto, acho que faz parte é, não acho que o futebol alemão é perverso economicamente acho que dá para melhorar sempre dá para melhorar, mas enfim é, muito se fala né, que o Bayern de Munique tem uma maneira predatória de agir no mercado, contrata jogadores do, dos seus rivais alicia alguns jogadores né, você tem o Lewandowski é, hoje saiu do, Bayern, saiu do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique de uma maneira é, que muita gente contestou, muita gente criticou pela forma, né, pela maneira como ele foi seduzido, o Bayern de Munique seduz os jogadores, é, e faço toda essa introdução porque o Bayern de Munique contratou o zagueiro Upamecano que é um jogador super badalado um zagueiro super promissor e que vai agora uh, não só reforçar o Bayern de Munique é, tantas vezes seguida seguidamente campeão alemão, como vai enfraquecer um possível candidato a quebrar essa hegemonia recente do Bayern?
0: Olha, é... essa conversa de, de o Bayern Munique, é predador, isso é conversa de românticos do futebol, que ainda vem um clube como uma família, vem um clube como jogadores que é, amam é, o clube que estão jogando jogam por um ideal né? então é essa conversa é uma conversa mole, mole para boi dormir hoje a maioria dos clubes na Alemanha o departamento de futebol é a parte do clube o departamento do de futebol do Bayern é uma empresa, é uma empresa que tem 500 funcionários. E como empresa no mercado livre, ela age. O Borussia Dortmund, é um. o departamento de futebol do Borussia Dortmund é a parte do clube, é uma empresa. É uma empresa que tem ações cotadas na Bolsa de Valores e por aí vai pouquíssimos clubes hoje são clubes daquela, que tem aquela aura romântica de se reunirem, os, a, 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 a velha guarda, e vamos lembrar os bons tempos. Um desses clubes é o Schalke 04. O Schalke 04 não é empresa, ele é um clube à moda antiga, ele vai, infelizmente, ele vai agora para a segunda divisão, né? Então, o Hoffenheim é um clube, é um, o departamento de futebol é uma empresa, o Bayer Leverkusen é uma empresa, o, o Hertha Berlim é uma empresa. Então, vamos parar com esse negócio de, ah, oh, puxa vida, é, fica seduzindo. Não, é o um mercado. Na cláusula rescisória do senhor upamecano, tinha uma cláusula rescisória. Se alguém oferecer 41 milhões e 200 mil euros pelo Pamecano, ele pode ir embora. Pronto. Está no contrato. E contrato costuma se cumprir. Quem não cumpre contrato é caloteiro, né? não é? Então, muito bem. É, é então, então, essa conversa... Oh, eu fico... estou cansado dessa conversa. É bonito, é bonito também, né? Eu também gostava de ver os clubes de futebol jogar sem, sem, sem a propaganda. Eu também gostava de... Eu gosto de dizer que o, o estádio do Borussia Dortmund chama-se Westfalenstadion, né? Ou então o Estádio Olímpico de Berlim. Eu também gosto. Mas, infelizmente, não é mais assim. Aquele belo Waldstadion de Frankfurt chama-se agora Deutsche Bankparkstadion, né? Vai fazer o quê? Porque o maior banco alemão patrocina o Eintracht Frankfurt. Então, gente, é a lei do mercado que reina no futebol. Então, não nos iludamos. E esse negócio de torcedor ir para barricada e ficar xingando o outro e, olha, é, dá uma canseira nisso, porque a, o mundo real do futebol, se amanhã um jogador tem a chance de jogar no Bayern, no Real Madrid, no Barcelona, no PSG, no Manchester City, ele não vai? Ele vai. E o, o clube vai querer vendê-lo por uma boa quantia de dinheiro. Não vejo problema nenhum. Se nós tivéssemos na década de 50, né? onde, quando a Alemanha foi campeão mundial, o que eles ganharam foi um fusquinha? A Alemanha é campeã mundial de 54. Cada jogador fizeram uma coleta, ainda tiveram que fazer uma coleta na Federação Alemã de Futebol, e cada um ganhou um fusquinha de presente. É isso aí. Muito bem. Então, a época é outra, gente. É um negócio de é, futebol. É
1: verdade. E, e, concordo, <risos> com você, é, concordo com você. Concordo com você. Mas assim, o Pamecano merece essa, 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 esse festejo todo, esse peso todo? Você acha um zagueiro realmente que vai ser o futuro, um o novo, um novo dono aí da zaga do, do Bayern?
0: Ah, olha, isso ele vai ter que comprovar. Porque você ser um zagueirão no Leipzig é uma coisa. Agora, o Leipzig, coincidência ou não, tem a melhor defesa do campeonato alemão. É? Deixa eu até ver. Um momentinho. Deixa eu ver, pegar minha bíblia aqui. Minha bíblia futebolística. Olha aqui. O Leipzig sofreu em 21 jogos apenas 18 gols. E joga, tá, tô, joga contra todo mundo. Joga contra o Bayern. Então é a melhor defesa. Um dos responsáveis por essa melhor defesa é o Panamericano. É? Ele se impôs a postura dele me faz acreditar que ele vai se impor no Bayern-Munique. Mesmo porque vão faltar algumas figuras importantes no Bayern a partir da próxima temporada. Uma delas é o Alaba, outra, delas, outra provavelmente é o Boateng. Então nós vamos ficar órfãos, nós digo os bávaros, vão ficar órfãos de pai e mãe na defesa. Já estão meio órfãos, né? quem assistiu o jogo. Bayern e Arminia Bielefeld viu isso claramente. Né? É, o Bayern aí arrancou um empate em 3 a 3 na Bacia das Almas. Né? Três gols. O Neuer está cansado de buscar é, bola no, 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 nas suas redes. Né? Nunca buscou tanta bola, nunca, se, nunca voltou tantas vezes para o fundo do gol para pegar uma bola. Bom, então o Pamecano pode sim, mesmo porque o Bayern não tem mais aquela defesa que era comandada pelo, pelo Felipe Lana lateral direita, e, enfim, o Boateng em grande forma, e, e por aí vai. Então, eu acho que ele tem condições. Agora, tem que comprovar isso, ele tem que mostrar serviço, ele tem que entregar. No mercado, você tem que entregar o produto que você se propõe a entregar. Né? É isso. Eu concordo é com isso. você. É isso. E o Pomecano vai fazer isso, ele tem condições de fazer. Agora, nós já vimos alguns jogadores que não deram certo no, no, no Bayern-Munique, né? Por N razões, ou porque não se impuseram, ou porque não foram, não eram tudo aquilo que se imaginava, mas, ultimamente, as contratações que o Bayern-Munique tem feito, tem dado certo, né? E, se bem que... É... Numas, né, Leandro? Porque as, as, as contratações backup que ele fez agora, para a lateral direita, por exemplo, o tal do Zar, é um horror de jogador, não sei o que, que eles veem no Zar. O Muting, chupa o chupo Muting, pelo amor de Deus, não serve nem para jogar no nosso time da Central 3. Então, é, fizeram também alguns equívocos, com todo o respeito pelo Douglas Costa. Douglas Costa, a gente. Está cansado de fazer jogo do Bayern O Douglas Costa dificilmente acerta o passe. Quando acerta um passe na direção, não acerta na, 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 é, é, na, na violência, na força com que ele dá esse passe. Então, ele, em vez de fazer um cruzamento, ele faz um chutamento e manda um tijolo. Então, é, é muito complicado. O Douglas Costa, ele vai dançar. Ele não vai ficar no Bayern Munique, Não vai. Ele está por empréstimo, ele não vai ficar, né? E tem, então, algumas situações no Bayern de Munique, algumas posições que realmente vão precisar de reforço. Já pegaram um, o Pamicano. E, e pode escrever, outros reforços certamente virão para o Bayern de Munique. Se ele vai buscar na Alemanha ou vai buscar fora da Alemanha, o, o Bayern, o departamento de futebol do Bayern, eu volto a dizer, é uma empresa transnacional, ponto vai buscar onde tiver um bom jogador, vai buscar, é isso aí, e o Bayern vai fazer isso, e faz ele muito bem, porque ele tem 500 funcionários para, para, para tocar essa empresa, e, por, e nos últimos 8, 9 anos está tocando muito bem, foi a melhor década da história do Bayern Munique, em toda a sua gloriosa história de mais de 100 anos, Leandro.
1: Gerd Wenzel, da última semana pra cá, da última rodada pra cá, que inclusive a última vez que a gente gravou foi no dia que o Bayern de Munique foi campeão do mundo, o Leipzig tungou dois pontinhos, né? se aproximou do Bayern de Munique, já que o Clube Bávaro ficou num empate, na última rodada, um empate bem agitado, bem divertido, né, 3x3 contra o Arminia Bielefeld, então a diferença na tabela nesse momento é de 5 pontos, Faltando 13 partidas para o fim do campeonato. A rodada é a rodada 22 que começa na sexta-feira, dia 19, nessa sexta, dia 19, com Armina, Bielefeld e Wolfsburg. E tem o complemento no sábado, no domingo, até segunda-feira, quando uh, fecham. Fashion... Não, é isso, é né? sábado e domingo. Não tem nenhum jogo segunda-feira, não. Sábado 20, domingo, 21 de fevereiro. Ô Gerdi joga para mim os destaques, na sua opinião, dessa rodada, os jogos que a gente tem que ficar de olho e os jogos nos quais a gente vai ouvir. Você, Gerd Wenzel, na ONU a plataforma gratuita que transmite uh, a Bundesliga para todo o Brasil.
0: Então vamos lá, vamos... eu vou destacar os três jogos que nós vamos fazer que coincidência ou não, são simplesmente os três jogos mais importantes da rodada. É, começando pelo Fran... é, Frankfurt e Bayern de Munique. Olha, tem um time que está voando na Bundesliga. Está voando até um pouquinho mais alto do que o próprio Bayern Munique. Né? É justamente o Eintracht Frankfurt. É uma fase incrível pela qual está passando o Frankfurt. Ele não perde desde o dia 11 de dezembro. Né? Uau. Perdeu para os Lobos do Wolfsburg por 2 a 1 um. Desde então, dois empates, oito vitórias... Sendo que dessas oito vitórias, as últimas quatro foram consecutivas. Então, é um time que está voando, e voando muito, né? E tem um destaque, que é o André Silva, seu vice-artilheiro, com 18 gols. É, depois do Lewandowski, que tem 25 gols, vem o André Silva, português, com 18 gols. E o Bayern, a gente já comentou, levou um baita susto agora nessa... Nessa partida contra o é, Armínia Bielefeld, inclusive chegou a estar perdendo por 3 a 1 Foi um jogo muito estranho, né? porque é, baixou uma nevasca totalmente inesperada lá. E o aquecimento do gramado, o sistema de aquecimento do gramado não estava ligado. Então o resultado foi uma nevasca tão forte que depois de 15 minutos, 15 minutos de nevasca, o campo estava todo branco. E você não distinguia mais as linhas do campo. Então, foi interrompido o jogo. E como o sistema não estava ligado, não conseguiu dar conta para derreter essa neve. Então, vieram lá os homens com o tratorzinho, né? Tratorzinho de mão mesmo, né? Três, quatro é, monitores com seu tratorzinho para pelo menos demarcar as linhas de campo. Quinze minutos depois, estava tudo branco de novo. Nova interrupção do jogo. Só aí que começou a funcionar o os o sistema de aquecimento, e aí no segundo tempo não teve o problema. Por que, que eu estou contando essa história? Porque para um time que de toque de bola, de chute rasteiro, de passe rasteiro, de precisão nos arremates, e de precisão nos cruzamentos, tá? você jogar num, cober... num, num, num gramado coberto de neve e com a temperatura baixa, essa neve ela vai se transformando aos pouquinhos numa fina camada de gelo. É isso. E sem contar que qualquer passe rasteiro que você dá, à medida em que você imprime uma certa força a esse passo, no meio do caminho, a, a bola perde em velocidade. Então, para um time altamente técnico como o Bayern, né, é muito difícil jogar num campo desse, muito complicado. E por isso que, num dado momento, ele estava até perdendo por 3x1 do é, do Armínia Billy Bielefeld, que não nos esqueçamos, é um time que está onde está luta contra o rebaixamento Mas aí o gramado voltou ao normal, o Bayern conseguiu empatar o jogo, 3x3, perdeu um pontinho, e olha, estava bem servido em perder este pontinho. Esse jogo eu vou fazer com o Dudo Monsanto no sábado, às 11h30. E logo em seguida, tem a mãe de todos os derbies, que é o Schalke 04 e o Dortmund. Esse jogo começa às duas e meia, vou fazer a hora extra, né? Ainda bem que o futebol me paga pela hora extra, né? Ainda bem, né? É, é o mínimo, né? É, é o mínimo, né? quinta-feira. <risos> é. Aí o Schalke que... Olha, eu vou fazer uma coluna no noite eu vou dizer, ó, o Schalke já está rebaixado. O torcedor do Schalke vai me xingar, vai dizer isso. Aquele, aquele torcedor romântico, né, que nunca perde a esperança, tem o direito não, de, de não perder a esperança. Eu até digo, tem até o direito de me xingar. Né? Maneiramente, vamos dizer assim. Mas o Schalke <risos> já foi. O Schalke já foi, porque para ele ficar na primeira divisão, o oh, Leandro, é uma conta de matemática. Em média, você precisa, para ficar na primeira divisão, você precisa fazer pelo menos, foi assim nas últimas cinco temporadas, fazer pelo menos 34 pontos. Quantos pontos tem o Schalke atualmente? Ele tem nove pontos. Ou seja, ele tem que fazer 25 pontos. Das 13 partidas restantes, ele tem que ganhar oito e empatar mais uma para então sonhar com o não rebaixamento. Pode acontecer até que com 35 pontos, com, com essa quantidade de pontos, de 35, 36 pontos, ele fique até na repescagem, ou seja, não vai. Ele vai ser rebaixado. A pergunta é só se ele vai ficar rebaixado direta, ou se ainda vai conseguir arrumar uma, um lugar na repescagem. E aí pega o Borussia Dortmund, que vem cheio de moral, né? Em cheio de moral, porque se ele patina na Bundesliga contra o Sevilha, que boa parte dos nossos colegas, ah, se o Bayern jogar desse jeito, que está jogando no campeonato alemão contra o Sevilha, vai levar um baita tombo, se bobear é até goleado, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas, eu acho que o... Edin Tezic, o técnico do Borussia Dortmund, ele, ele armou o seu time contra este jogo com o Sevilha com um coração mais leve, porque o cargo para ele de técnico do Borussia Dortmund estava sendo muito pesado. Ele ficou sabendo que logo, logo, o Marco Rose vem e falou, bom, então eu não tenho nada a perder. Vamos para frente que atrás vem gente. Botou o Haaland para jogar legal, o Haaland fez uma assistência, o Cometa Haaland ajudou, fez dois gols, uma assistência, decidiu o jogo e, olha, foi pouco para o Sevilla. O Sevilha ele ainda acabou marcando o gol e o Borussia Dortmund poderia até ter, ter vencido por um placar maior. Então, o Borussia Dortmund vem embalado, a minha previsão é goleada em cima do Schalke e o Schalke vai chorar na cama, que é um lugar quente. Muito bem. E aí, o que, que sobrou aí, Leandro? Sobra mais um para falar, né?
1: Eu acredito, deixa eu ver qual jogo eu escolheria aqui para ouvir. Uh, talvez e Leipzig?
0: É, aí, meu amigo. Eu fiz uma conta aqui, o, o, o Leandro. Em um ano e meio, sabe quantos técnicos passaram pelo Herta Um ano e meio. Cinco. Esse, esse que está aí agora, que é o Paulo Dardai, que tinha sido demitido. Ele tinha sido demitido há um ano e meio aliás, há quatro anos e meio, ele tinha sido demitido para, então, o primeiro técnico, que era um técnico croata, cujo nome agora não me lembro, e depois veio o é, Jürgen Klisman, e depois veio o Alexander Turi. e depois veio o Bruno Labadia, e agora vem o Pau Dardai de novo, que tinha largado o osso antes dessa... dessa essa caravana de cinco técnicos que ele agora vem de novo para tentar salvar o Hertha Berlim. Dificilmente vai salvar, mas ainda tem mais chances do que o Schalke 04. Claro, por quê? Porque está com, deixa eu ver, está com 18 pontos. Se fizer 20 pontos em 13, nas 13 rodadas restantes, ele está salvo. E o Leipzig, ele está na dele, está na, na boca de espera. É, ganhou dois pontos em cima do Bayern de Munique, o Bayern empatou e ele venceu, né? Ele acabou derrotando o seu adversário, é, que eu não me lembro qual foi. É, é isso mesmo, Leipzig 2 augsburg -Kund. desculpe a nossa falha. Então, o Leipzig vem com essa vitória, essa vitória é, que foi uma vitória importante, porque o aproximou do Bayern de Munique, e pode se aproximar mais ainda, porque no sábado, um dia antes, pode ser que o Eintracht Frankfurt também apronte uma das suas em cima do Bayern de Munique. E aí tem uma estatística interessante. Essa vai ser quinquad... o 50 encontro do Bayern com o Eintracht Frankfurt no Waldstadion. Lá na casa do Eintracht Frankfurt. Dos... Das 49 partidas até agora entre os dois, o Bayern Munique ganhou apenas 14. Então, o Bayern que coloque as suas barbinhas de molho porque as águias querem voar alto em cima dos bávaros. Acho que é isso aí, meu querido.
1: É isso aí, meu querido, digo eu, Gerdi Wenzel, com um abraço, é, a lembrança de que você assiste o Campeonato Alemão pela plataforma, pelo aplicativo OneFootball, e mandando um abraço... Também para você, Gerd, porque nessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro, vai para as bancas, chega nas bancas a revista Placar, é, que fez uma eleição, né? Ouviu centenas, aí, mais de cem uh, jornalistas e profissionais aí da análise de futebol, cada um fez a sua seleção, né? Cada um escolheu os seus 11 principal. quem foi mais votado ganhou. Uh, uh, uma vaga no time, na seleção brasileira de todos os tempos, segundo a revista Placar, o Gerd Wenzel foi um dos votantes, tá no júri e lembro de conversar com você sobre o esquema 4-3-3, sobre quem escalar quem não e me senti viu Gerd Venzel o seu Murtosa, se você era o Felipão, eu era o seu Murtosa consegui <risos> dar <risos> algum tipo de conselho uh, para você <risos> pensar junto, vamos ver quem que tá nessa seleção aí, e qualquer dia a gente faz a seleção alemã de todos os tempos, por que não? Já vai colocando num papel aí para eu te perguntar qualquer semana, tá bom, companheiro?
0: A, a, a minha seleção, ela foi derrotada, na minha seleção aí, só tem acho que só tem o Pelé, viu?
1: É. Caramba.
0: Vamos lá Salvo engano da minha parte, só tem o Pelé. Incrível, né?
1: Incrível. É que,
0: na realidade, eu, eu, eu só... Depende muito a sua seleção de todos os tempos, de qual geração você é, né? Então, a maioria dos colegas é de uma geração bem mais é, jovem do que a minha. Então, na minha lembrança de seleção, é a seleção de 58, 62 e, e alguns da seleção de 70. Então, os meus escolhidos são dessas três grandes seleções, são pra, não, não no, no, no meu entendimento, são as três maiores seleções brasileiras que já foram formadas em todos os tempos. Mas é apenas uma opinião.
1: Valeu, Gerd. Quinta-feira, toda quinta, chega um programa novo e você assina nosso filho para não perder mais nenhuma edição. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.